0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et sur le podcast de cette semaine, on reçoit un invité spécial. En fait, on a créé un live, comme vous savez, des lives en direct dans nos communautés pour nos étudiants à chaque semaine. Puis cette semaine, ben, on vous partage un extrait qui a été donné sur un des lives avec quelqu'un qui ne fait pas partie de l'Académie, quelqu'un qui est vraiment euh, même pas dans le trading mais quelqu'un qui est quand même inspirant puis quelqu'un qui va vous pousser à prendre action puis c'est pour ça qu'on va parler des actions imparfaites. Donc, sur ce, bonne écoute.
1: Euh, je pense que le mindset, dans le fond, c'est quelque chose de très, très important pour accomplir ses objectifs, mmh. que ce soit au niveau du trading, au niveau des finances, au niveau de la discipline, donc euh, euh, très, très bon concept pour vous. Puis chapeau à, à, à toi et tes partenaires de faire ce projet-là. C'est un très beau projet. Euh, moi, c'est Raph Boucher. puis Dans le fond, je suis euh, le, le, le starter de Inspiration qui est un podcast et une business de développement personnel. J'ai commencé ça il y a environ un an, euh, je te dirais, quand j'ai décidé de me lancer à temps plein là-dedans. Puis aujourd'hui, dans le fond, je veux qu'on parle de l'importance de faire des actions imparfaites. Puis la raison, c'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont attendre d'avoir la réponse à tout avant de se lancer dans l'action. Oh, Mais ouais. on s'entend, tu sais, tu le sais, en trading, JP, toi, ça fait une couple d'années que tu fais ça aussi, j'imagine. Le moment, il n'est jamais parfait. Puis dans le fond, il faut juste que tu te lances imparfaitement. Puis une journée à la fois, tu t'améliores un peu puis tu avances tranquillement pas vite. Fait C'est un peu le sujet que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui.
0: Yes, yes que, merci. Merci pour l'intro. Puis, tu c'était vraiment important, je pense, d'amener ce sujet-là parce que, puis ça, on le voit dans n'importe quoi. Littéralement dans n'importe quoi. Quelqu'un qui veut même se démarrer un, un, un business, là. même pas juste au niveau du trading, mais quelqu'un veut démarrer un business, bien, tu sais, il va attendre que tout soit parfait, que tout soit aligné avant de se dire comme, OK, go, je me lance parce que tu sais, il faut que, faut que je sois parfait, ces réseaux sociaux, il faut que je sois parfait en marketing, il faut que je maîtrise bien la structure de mon business, il faut que, tu sais, mettons, si ton, ton business, c'est de vendre du pain, euh, ben, tu, tu, si tu attends d'avoir toutes les étagères, d'avoir euh, tout comme le, le plancher, toutes les faux, tous les outils nécessaires, ben, ça se peut que tu te lances au final jamais parce que ça exact. serait parfait. Puis c'est vraiment un, un bon sujet. Tu sais, on a échangé euh, là-dessus l'autre fois. C'est vraiment un bon sujet parce que c'est quelque chose aussi qu'on voit euh, en trading. Les gens mm -hmm. ont cette, euh, cette peur de, de se lancer, cette peur de, de commencer. Puis quand je dis de se lancer puis de commencer, c'est que moi, je dis toujours qu'il y a cinq étapes euh, pour devenir, on va dire, pro ou plutôt pour aller chercher un niveau de rentabilité assez intéressant, qui est la première, c'est l'éducation. Ensuite, c'est le backtest, compte démo. Puis après ça, tu commences avec de l'argent réel. Fait normalement, tu arrives dans un processus où ce euh, tu as pris des actions, tu as mis des actions en place pour pouvoir analyser ton, ton trading puis te lancer, mais tu ne gagneras jamais 100 de, de tes trades. C'est sûr que quelqu'un qui attend que ça soit tout parfait avant de se lancer risque de probablement se lancer jamais. J'aimerais ça que tu puisses justement parler de ces actions imparfaites là puis de l'importance oui, oui. de
1: pouvoir quand même se lancer, sachant que rien ne sera jamais parfait. Exact. Écoute, pour te parler de ça, il faut que je te ramène et je vous ramène un peu en arrière. Vous sachiez un peu je suis qui, c'est quoi mon background, qu'est-ce que j'ai fait avant d'en arriver là. Je ne suis pas né puis j'ai été un, un coach de développement personnel. Euh, dans le fond, à l'âge de 16-17 ans, tu sais, quand j'ai terminé le secondaire, donc là, j'étais un petit peu perdu puis je savais pas nécessairement qu'est-ce que je voulais faire à l'école. Mais j'ai décidé, dans le fond, de me lancer au cégep, de suivre exactement le même cours que mon père suivait, juste pour dire que je suivais le fameux chemin que je devais suivre. On s'entend? Je sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça ici. Et puis, alors, j'ai 17 ans, j'ai lu mon premier livre de développement personnel. À main levée, qui a déjà lu le livre Réfléchissez et devenez riche? Napoléon Hill. <rire> oui, vous pouvez écrire un dans le chat au pire si vous voulez. C'est un très bon livre, je vous le recommande. Et après six ans de développement personnel, c'est encore mon livre préféré. Fait que j'ai vraiment été chanceux. C'est le premier que j'ai lu. Puis ça m'a allumé quelque chose. Pourquoi? Parce que à l'intérieur du livre, il parle du concept où ce l'important, c'est d'avoir un désir brûlant. C'est littéralement le premier chapitre. Puis Moi, je savais au fond de moi que j'avais un désir brûlant de faire quelque chose de gros, de faire quelque chose d'important, mais je savais que ça n'allait pas être en suivant le chemin traditionnel de un travail neuf à cinq, toutes ces choses-là. Vous l'avez déjà entendu mille fois, ce discours-là. Fait que Personnellement, j'ai décidé, j'ai annoncé à mes parents, à mon père, à ma mère, je lâche l'école et je m'en vais travailler directement dans la vente. OK? Puis pourquoi j'ai décidé d'aller travailler dans la vente? C'est parce que je savais qu'en me lançant des business, en me lançant des entreprises, eh bien, le skin le plus important, selon moi, si tu pars en affaires, c'est de savoir communiquer, influencer les gens. Est-ce que la plupart des gens ici sont d'accord dans le chat? Je ne sais pas, JP, si tu es d'accord ouais. un peu avec ça. Mais oh, tu sais, ouais. si tu es capable oh, de communiquer, et d'influencer les gens... Ben, à un certain point, tu es capable de faire des ventes, puis les ventes, ben, c'est le, la base d'une business. On est d'accord
0: là-dessus? Oui, 100 Je si veux dire, euh, si tu veux vendre du pain, il ben, faut que tu sois capable de le promouvoir, <rire> ton pain, puis, puis de le vendre. Exact. Des meubles, ben, il faut que tu sois capable de le promouvoir, puis vendre. Les... 100 même chose pour les téléphones, les ordinateurs, peu importe. Là, fait a... Exact. Puis
1: Ultimement, ce qui est le fun de la vente, l'influence, la persuasion, la communication, il y a plusieurs volets, appelle ça comme tu veux, c'est que non seulement ça te sert en affaires, mais ça te sert dans la vie de tous les jours. Tu es avec ta blonde, okay? tu es avec ta copine, et puis là, toi, tu as envie de manger de la pizza, mais elle, elle a envie de manger des sushis. Okay? La personne qui est le plus convaincue et qui est le mieux capable de communiquer son message va ultimement manger ce qu'il a envie de manger. Fait que, Ultimement, ce n'est pas un bon exemple, mais au bout du compte, ça te sert dans la vie de tous les jours. Tu trouves que tes assurances te coûtent trop cher, tu appelles la compagnie et tu réussis à négocier un meilleur prix. Il y a plein, plein, plein de raisons pourquoi, même si tu es un trader, c'est important de savoir communiquer, influencer les gens pour ultimement devenir un leader. C'est ça que j'ai décidé de faire. J'ai commencé à faire des call calls. J'ai pris un téléphone, j'ai commencé à appeler, j'ai été engagé par une compagnie qui allait me payer 100 à commission pour, dans le fond, faire des soumissions de toiture. Donc, des clients qui voulaient changer leur toiture, qui était désuète, qui était trop vieille. Moi, j'appelais à longueur de journée, bonjour, soumission de toiture, etc. Puis, en dedans de une semaine, j'avais jamais fait de vente, j'avais jamais lu un livre sur la vente, j'avais jamais essayé ça. Je suis devenu le meilleur vendeur du bureau. Mais je pense pas, en fait, je sais que ce n'est pas parce que j'ai un talent naturel de communication. La raison, c'est que je désirais réussir plus que tout le monde dans le bureau. Mon désir de réussir était tellement brûlant que j'arrivais avant tout le monde et je partais après tout le monde. Je faisais plus d'appels que tout le monde qui était là. C'était normal que finalement, je devienne meilleur plus rapidement et que j'obtienne plus de résultats. Fait que quand vous n'êtes pas nécessairement bon dans quelque chose, il faut se rattraper avec votre nombre d'actions. Okay? fait que Quand je suis arrivé dans le centre d'appel, je n'étais pas bon naturellement. Fait que pour booker, pour céduler le même nombre de rendez-vous que quelqu'un que ça fait un an qu'il fait ça, lui, c'est exemple en sans appel il book 10 rendez-vous. Ben moi, j'en faisais 200 pour booker le même nombre de rendez-vous. puis Plus que tu deviens bon, plus tu deviens meilleur, moins tu as besoin de faire d'appels. On parle d'appel, c'est la même chose pour le trading. Au début, faire 10 dollars par jour, 15 dollars par jour, c'est une victoire. Puis pour faire ça, il faut que tu étudies des heures et des heures. Il faut que tu étudies ta chart des heures et des heures. Puis ça peut te prendre trois heures pour faire un setup. Tu sais, je ne connais pas exactement le nombre de temps que ça prend, mais tu ne fais pas ça en 30 secondes. Sauf que le trader expérimenté, lui, va s'installer devant une chart 15, 20, 30 minutes, à 1 heure peut-être, va prendre son trade va faire 5000 000, 2 000, 300 dans sa journée. Terminé, on passe au prochain appel. Fait que quand vous commencez quelque chose, il faut, avec les nombres, okay, les, les chiffres que vous faites, vous rattraper. Puis Ultimement, plus que vous faites de chiffres, plus que vous allez devenir meilleur rapidement. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde ici? Jusqu'à maintenant, là, tout le monde me suit. Je ne parle pas chinois. Dites-moi un petit oui dans les commentaires. Ce serait apprécié. Yes, c'est tout bon. <rire> c'est bon? Excellent. Le but, c'est pas que personne s'endorme ici. Là. Moi, mon but, c'est vraiment pas d'endormir personne ici. Fait dites-moi là si je suis Mais je pense que jusqu'à maintenant, c'est euh, assez simple à comprendre. Fait que, ultimement, c'est ça que j'ai commencé à faire. Après deux semaines seulement, j'étais vraiment au top du leaderboard, puis j'étais pas mal le meilleur vendeur de la compagnie. Mais j'ai décidé que ce n'était pas assez challengeant pour moi. J'ai décidé que je voulais plus. Puis dans les mêmes bureaux, OK, c'était comme des bureaux partagés, il y avait une équipe de porte-à-porte. -porte. Puis eux, ils vendaient des systèmes de chauffage et de climatisation. Je suis allé voir mon boss, dans le temps qui s'appelait Jason et je lui ai dit Jason, est-ce que je pourrais aller travailler pour ton équipe de porte-à-porte -porte? Il a dit oui mais non. <rire> il dit oui, mais tu es mon meilleur téléphoniste, fait il va falloir que tu me trouves des téléphonistes pour te remplacer et que tu les formes avant que j'accepte que tu ailles faire du porte-à-porte -porte parce que si tu t'en vas du centre d'appel, je vais perdre un bon nombre de rendez-vous. La soirée même, j'ai affiché partout sur Instagram, sur Facebook, j'ai appelé tout le monde que je connaissais. Je n'avais pas trouvé une personne, j'avais trouvé deux remplaçants. Et le lendemain, ces remplaçants-là étaient prêts à venir. Okay? Je les ai formés et une semaine plus tard, j'ai commencé à faire du porte-à-porte. Donc, j'aurais pu tout simplement dire, ah, il m'a dit non, ok, puis arrêtez cela. Mais non, j'ai décidé de prendre action à des actions imparfaites, ok, poster un peu partout, appeler tout le monde que je connais, trois quarts du monde me disait non, je ne connais personne qui veut aller faire des soumissions, tu sais. Puis finalement, hop, quelqu'un, ah, quelqu ah peut-être lui, puis lui, cette personne-là amène son... Ok, parfait, good, on y va. Mais c'est des actions imparfaites. Ça fait du sens? C'est ça qui s'est passé. Puis finalement, j'ai commencé à faire du porte-à-porte. J'avais 17 ans. J'avais même pas tout à fait 18 ans encore. OK? Puis ça a été brutal. Complètement brutal. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui a déjà fait du porte-à-porte, -porte, mais je vais vous donner un exemple à quoi ça ressemble. Va-t'en de chez nous. OK, pas de problème. Tu changes de porte. Là, entends, tu entends les, les ustensiles. Déposer sur la table. Ça veut dire que tu es, es en train de déranger une famille qui sont en train de souper. Ce <rire> pas confortable. Et toi, tu es là pour leur vendre quelque chose, pour les influencer. Tu ne les as jamais, jamais connus. Il fallait que je leur vende un système de chauffage et climatisation à 8 000, 10 000, 15 000, des fois 20 000 en dedans d'une heure ou deux. Okay? C'était brutal. C'était vraiment difficile. Ça m'a pris un an avant de faire plus qu'un salaire du McDonald's. Mais j'ai persévéré. Le samedi, dimanche soir, mes amis, tu à l'âge de 17, 18, 19 ans, ils font le parti, ils m'appellent. Viens, on a une fête ce soir, viens-t'en, on va boire de l'alcool, il y a plein de belles filles. Désolé, je me couche tôt ce soir parce que demain matin, je m'en vais cogner des portes. Désolé, je suis en train d'écrire mes objectifs, tu me déranges. Désolé, ce soir, je dois lire 20 pages de mon livre de développement personnel. Donc, j'ai fait des sacrifices comme ça, et puis à l'âge de 20 ans, je me suis ramassé le meilleur vendeur de mon équipe et là, je me suis ramassé chef d'équipe et je me suis ramassé avec huit vendeurs à ma charge. Donc, je donnais les formations pour les vendeurs et eux allaient sur le terrain et là, je m'occupais carrément de gérer ma propre équipe. Donc là, c'est comme si j'étais à mon compte, euh, j'étais responsable des résultats à 100% et c'est là que j'ai appris le leadership. Qui ici à main levée ok, dans le chat pourrait dire que ça les intéresse d'avoir plus de leadership dans leur vie. Dites-moi. Si ça vous intéresse d'être un plus grand leader, que ce soit un meilleur leader pour votre famille, que ce soit un meilleur leader pour vos amis, que ce soit un meilleur leader dans votre entreprise ou dans le trading, il y a beaucoup de gens, mais je vous annonce qu'un leader, c'est seulement quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Donc, avant de devenir un leader vous devez devenir un excellent communicateur. Un excellent communicateur, donc un excellent vendeur, un excellent influenceur, parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui a tellement d'influence, tellement d'influence, qu'il y en a trop juste pour lui. Il doit en redonner aux autres de la certitude. Un leader, c'est quelqu'un qui montre l'exemple aussi. Okay? Si vous voulez être un leader, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que vous-même, vous ne vous faites pas. Vous voulez que votre père, exemple, que vous trouvez qu'il pèse trop lourd et que ça lui cause des problèmes cardiaques, exemple, vous voulez qu'il perde du poids, bien, commencez par vous-même vous prendre en main. Et ça va l'inspirer à lui-même passer à l'action. Vous commencez avec des actions imparfaites, vous y allez, puis après trois mois, six mois, il va être inspiré par votre perte de poids. Et puis là, quand vous allez dire à votre père, « Papa, ce serait peut-être le temps que tu te reprennes en main, au niveau de ta santé, eh bien, il va vous écouter. » Ça fait-tu du sens pour tout le monde jusqu'à maintenant?
0: Yes, ça fait du sens, ça fait du sens. Même que quand on, quand on parle au niveau de l'éducation, au niveau du trading, ce qui est quand même intéressant, c'est que tu sais, puis les gens nous ont souvent entendu dire que tu ne peux pas espérer avoir des résultats que tu n'as pas en ce moment en faisant les mêmes actions que tu fais en ce moment. Tu sais, c'est important Exactement. de passer à l'action. Puis Je trouve ça cool. Que, que tu parles de, de leadership parce qu'en plus, nous, on est vraiment une, une belle communauté. Le mm -hmm. plus, c'est vraiment de travailler comme tout le monde ensemble. c'est final, si au niveau de ton trading, tu n'as pas les résultats que tu veux en ce moment ou qu'il y a quelque chose qui te bloque, ben, tu as quand même des gens qui ont des résultats que tu aimerais avoir à qui tu peux te référer, des gens qui ont plus d'expérience, des gens qui ont plus de connaissances à qui tu pourrais référer. Puis le point aussi que j'ai bien aimé, c'est quand tu as parlé du fait que, euh, toi, tu sais, toi, au lieu de sortir, tu, tu faisais ces sacrifices-là, en fait, tu prenais la décision de faire une action X plutôt que d'en faire une autre. Tu as mm -hmm. dit non à une chose, tu oui. t'as amené à dire oui à, à une autre chose. Exact. T as, t as amené, qui te rapprochait en plus vers tes objectifs. Puis tu sais, au final, c'est la même chose au niveau du trading. T'sais, tout le monde écoute Netflix, tout le monde va sur Instagram, tout le monde euh, va sur Facebook et font des choses qui ne sont pas nécessairement utiles. Mais ben, prenez cette décision, prenez, passez à l'action, puis prenez cette décision-là de justement dire OK, non, je ne le ferai pas, puis je vais mettre des heures, je vais mettre 100%. Je vais juste faire qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ce résultat-là. Si on prend par exemple Orlando, justement, tu sais, « Shootout Orlando euh, », qui est arrivé à, à des, ré, des résultats incroyables. Puis, tu sais, même, justement, Orlando il disait sur un, un des, des lives l'autre fois qu'au début, il mettait des heures et des heures à s'éduquer, backtester, et c'est la même chose. Puis, c'est pour ça que moi, au niveau du trading, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient me voir puis qui me dit ah, « je veux commencer », ben tu sais, 10 heures, c'est la moyenne à mettre. Si tu peux en mettre plus, mets-en plus. Si tu en mets moins et que c'est moins que 5 heures, ben, oublie ça, tu n'arriveras euh, à rien. Fait que, je trouvais ça vraiment intéressant parce que tout ce que tu dis en ce moment, on peut vraiment le relier au,
1: au trading. Hein. 100 En fait, la beauté du développement personnel, c'est que ça, ça, ça s'applique dans tous les aspects de votre vie. Okay? Puis Je veux vous montrer l'autre côté de la médaille. Parce que là jusqu'à maintenant, mon histoire... Tout se passe bien. J'ai 20 ans. Je fais plus d'argent que à la limite toute ma famille qui combine ensemble. Okay? Je, ça va vraiment bien. Mais le succès que tu as aujourd'hui ne, ne, ne veut pas nécessairement dire que tu vas en avoir demain. Ce que je veux dire par là, c'est que ton succès n'est pas acquis. Dans la vie, c'est soit tu avances, soit tu recules. Et l'erreur monumentale que j'ai faite, c'est qu'à l'âge de 20 ans, quand tout allait bien, quand j'étais au sommet de ma forme, meilleure forme physique, euh, tout allait bien. Écoute, boum, j'étais enligné vraiment pour devenir un multimillionnaire très jeune, etc. Eh bien, moi-même, je me suis mis dans mon propre chemin. Là, j'ai commencé à penser que j'étais invincible. J'ai commencé à prendre des mauvaises décisions. J'ai commencé tranquillement, pas vite. Tu sais, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais tranquillement, pas vite, je lisais un petit peu moins. Tranquillement, pas vite, je mangeais un petit peu bien. Et tranquillement, pas vite je buvais un petit peu plus d'alcool, je faisais un petit peu plus la fête, je dépensais un petit peu plus. Là, j'ai commencé à m'acheter des choses matérialistes, une Rolex à 20 000 une Rolex à 20 000 un Audi, un condo à presque 3 000 par mois, toutes des choses qui, dans le fond, m'amenaient absolument rien et qui n'allaient pas m'aider à atteindre mes objectifs plus rapidement. Et donc, j'ai arrêté le développement personnel tranquillement, pas vite. J'ai augmenté mes dépenses et j'ai fini par perdre mon poste de leadership, le respect de tous mes proches, le respect de euh, mes collègues de travail. J'ai même euh, changé d'emploi, si on veut, d'opportunité. Euh, fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et finalement, à l'âge de 22 ans, 21, 22 ans, ça fait deux ans de ça, donc en 2019, 2020, je me suis ramassé avec 50 000 de dette. J'avais plus de voiture fonctionnelle. J'avais perdu ma relation avec ma copine, j'avais plus d'opportunités qui faisaient du sens et je devais sous-louer mon condo parce que je n'étais pas capable de le payer, puis j'ai dû retourner dormir sur le divan chez ma mère. OK? Fait que, autant que ça a été rapide la montée, la descente a été très très rapide aussi, fait que, si tu fais les bonnes choses, les bonnes choses vont venir à toi. Tu avances, tu progresses, tu fais du dollar personnel 1 meilleur à tous les jours. Mais c'est autant vrai dans l'autre sens aussi. Si tu arrêtes de travailler sur toi, si tu as des mauvaises habitudes, et si tu ne prends pas soin de toi, la spirale va aller vers le bas. Okay? Donc, si en ce moment, vous êtes très, très profitable en tant que trader, prenez le pas pour acquis. Continuez à vous éduquer. Parce que la réalité, je ne connais pas les marchés financiers autant bien que JP, mais la réalité, c'est qu'il y a des changements. Au niveau de l'économie, il y a des changements au niveau des data il y a des changements tradés, vous le disant, c'était peut-être pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc, il y a toujours des changements et si tu t'éduques tu pas tous les jours, eh bien, tu vas, you're gonna be left behind. Okay? Tu vas te faire laisser derrière et la vie va te rattraper. Okay? Donc, je me ramasse 52 000 de dette pour être précis. Je suis complètement déprimé. Euh, je veux vous montrer une photo. Si je peux le faire, JP, si ça te dérange pas. Rapidement. C'est bon. Euh... Je ne sais pas si je t'en permission de le faire au niveau du share. Vas-y, tu peux y aller. C'est bon? Oui. OK. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran?
0: Yes, on va super.
1: OK. Donc, ça, c'était moi. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon visage en ce moment, mais ce n'est pas la même personne. Euh, ça se voit très bien au niveau de ma shape, au niveau de ma face, au niveau de ma confiance. La confiance n'est pas là du tout. J'étais complètement anéanti. OK. Puis, j'ai décidé de prendre ça une journée à la fois et un pas à la fois le 1er janvier 2020. Je ne sais pas si vous connaissez le défi 75 Hard. Je pense que JP, tu l'as fait. Probablement que vous en avez déjà parlé. Euh, le défi 75 Hard, en gros, c'est un défi que tu dois t'entraîner deux fois par jour, boire 4 litres d'eau, lire 10 pages d'un livre de développement personnel, prendre une photo et avoir une diète et ne pas boire d'alcool pendant 75 jours. Okay, donc Je ne sais pas si... Il y a des gens qui connaissent ça dans le chat, peut-être que vous pouvez me le dire, mais j'ai décidé de faire le 75 hard, le 1er janvier 2020 et je l'ai complété. Et finalement, six mois plus tard, je me suis ramassé avec une nouvelle opportunité dans un autre emploi de vente. Et en dedans de seulement un an, j'ai réussi à éclairer 52 000 de dette. Je suis passé de quelqu'un qui était complètement déprimé, complètement stressé, plus en shape à quelqu'un qui avait une très belle forme physique plus aucune dette et j'étais rendu chef d'équipe, en fait, directeur des ventes pour une grosse corporation américaine, une des plus grosses corporations américaines au monde. J'étais en charge d'une quinzaine de vendeurs au Canada. On s'occupait de tout le territoire au complet. Donc, on allait dans tous les, les États, si on veut, du Canada. Et puis, tout ça en dedans de seulement un an. Donc, autant que ma descente a été rapide, ma remontée a été rapide. Et aujourd'hui... Il y a environ 10 mois, 11 mois, j'ai décidé de lâcher ça. Okay, je gagnais très bien ma vie. je faisais, C'était le rêve. Là. Ma famille au complet, tout le monde était fier de moi. J'ai décidé de lâcher ça pour me lancer mon podcast, ma page TikTok, mon Instagram, tout ça. Et j'ai pris des actions imparfaites. Euh, je suis passé à environ 6 mois de 0 à 50 000 abonnés sur TikTok, un deuxième à compte de 0 à 5 000 en dedans d'un mois. Euh, écoute, des, des centaines d'auditeurs par semaine sur, dans le fond, mon podcast Inspiration, et c'est juste le début, tu sais, je suis vraiment pas parfait, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, que, que je fais qui sont encore des erreurs, mais la leçon de tout ça puis cette belle histoire-là, c'est que les actions imparfaites, c'est ça qui amène les résultats, puis dans l'action, c'est là que vous vous améliorez, donc 1% meilleur à tous les jours. Ça fait du sens
0: ça fait du sens puis tu sais, je trouve ça vraiment intéressant de, un que tu as abordé le point du développement personnel parce que ça, on en parle beaucoup, on en parle tout le temps. C'est vraiment, tu sais, je veux devenir un, un bon trader, il tu sais, faut que tu te développes personnellement. Tu veux devenir un meilleur mari, il faut que tu te développes personnellement parce que tu sais, ça part initialement de toi. Hein, fait ça, c'est le, le point qui est comme vraiment important. Puis après ça, le point où ce que tu as mentionné du fait sur l'éducation continue. sais oui. En fait, les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. C'est ça, je l'écris dans, dans le 100%. chat. Fait que, oui, il ne faut pas prendre pour acquis tes résultats que tu as maintenant ou les résultats que tu as eus une semaine puis d'être constamment en train de prendre action sur ton développement personnel, mais autant sur le euh, sur niveau de trading. Fait tu sais, pas de prendre à qui que, ah, OK, c'est bon, en ce moment, moi, je suis hyper rentable au niveau du trading, puis j'arrête ce, ce processus d'éducation-là parce que, comme tu l'as dit, les marchés évoluent, les mar puis, tu sais, l'économie, je veux dire, est en complète, complète euh, changement en ce moment. Fait que, d'un, c'est important de s'éduquer continuellement pour rester à jour, mais, tu sais, pour toujours aussi comme tu dis, aller chercher, tu sais, un 1 de plus. c'est tu sais, un niveau supérieur à chaque jour. Puis, euh, ça me fait penser à, euh, à les quatre étapes qui disaient comme quoi que tu es, euh,
1: au début, tu sais, tu commences, que tu es inconsciemment mauvais. Inconsciemment incompétent. C'est ça. Consciemment incompétent. Euh, consciemment, en tout cas
0: consciemment bon puis après ça inconsciemment en fait il y a deux façons inconsciemment de,
1: compétent euh, où ce que tu attaches tes souliers et tu n'as pas besoin de ouais, regarder tes ça, pieds 100% ça. puis ça m'amène à... à... vas-y vas-y
0: je vais en c'est tu sais, quand tu arrives à la dernière étape c'est de justement pas prendre ça pour acquis puis de te exact. dire OK moi je suis rendu à cette étape là parce que le jour où que tu prends ça pour acquis ben, tu reviens à cause départ. ça on en a déjà parlé sur un autre podcast c'est tu prends ça pour acquis quand tu arrives à la quatrième étape tu reviens directement à cause des pauses que tu vas devenir inconsciemment mauvais parce que tu as repris de mauvaises euh, décisions
1: 100% puis si je peux partager un petit quelque chose sais, ça m'a fait penser on parle de, de compétences toutes ces choses là mm -hmm. la confiance souvent c'est une, une question de compétence. ce que je veux dire par là c'est que JP... Es-tu confiant que tu es capable de brosser tes dents? Je te pose la question. Est-ce que tu es confiant que tu es capable de brosser tes dents? Ben oui. OK. Es-tu confiant que tu es capable d'attacher tes souliers? Certainement. Par contre, je te pose la question. La première fois que tu as essayé d'attacher tes souliers, est-ce que tu étais confiant que tu étais capable d'attacher tes souliers facilement? Pas du tout. Non. Mais ce que tu as fait, c'est que tu as pris des actions imparfaites. La première fois que tu as essayé de les attacher, tu as attaché tes deux souliers ensemble, tu as tombé à terre tu n'as pas baissé les bras, tu t'as relevé. Tu as réessayé de les rattacher, tu as réessayé de les rattacher. Puis éventuellement, tu deviens inconsciemment compétent ou ce que tu regardes plus quand tu attaches tes souliers, tu le fais en 10 secondes. Tu n'as plus besoin de penser quand tu te brosses les dents. Mm. C'est la même chose au niveau de votre trading. On va dire que oui, tu continues de t'éduquer, oui, tu continues d'être conscient de ce que tu fais, mais un jour ou l'autre, tu vas arriver à un point où -ce que tu vas regarder ta chart de trading et tu vas être capable de voir automatiquement OK, boum. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est une opportunité. On met le stop-loss ici, puis on se lance. <rire> c'est un peu la même chose que j'ai faite avec mon TikTok. J'avais aucune idée comment faire du contenu rapide. J'avais aucune idée comment ça fonctionnait. Mais je me suis dit, à tous les jours, je vais publier une vidéo par jour et des fois deux. Donc, un minimum de un, mais souvent, j'en publiais deux pour m'améliorer. Après un mois et demi, de contenu constant, j'avais seulement atteint les 60 abonnés. J'étais complètement découragé. Un mois et demi. Les gens ont dit, « Mais t'es fou, t'as as, as quitté une job. ok, T'étais directeur des ventes. Je faisais quasiment 250 000 par année. T'as quitté ça pour faire des TikToks. Puis là, t'as seulement 60 abonnés en un mois et demi. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton, ton plan? » J'ai dit, ah, « Regarde-moi bien. » Au deuxième mois, je continue à tous les jours parce qu'à tous les jours, je me disais qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Et ça, c'est la formule. Prenez ça en note. Si vous voulez devenir 1% meilleur à tous les jours, vous, vous, vous posez les deux questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui et qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Bon, bien, j'ai bien analysé mon trade. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? J'ai bien écouté un podcast. Peu importe. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? j'aurais pu être plus patient. J'aurais pu prendre moins de risques sur mon trade. Donc, le lendemain, tu corriges ce qu'il y a à améliorer. Donc, c'est ça que j'ai commencé à faire sur mon TikTok. Donc, après un mois et demi, 60 abonnés. Je continue. Après deux mois, 110 abonnés. Je me dis, OK, on est sur quelque chose. Après deux mois et une semaine, 1000 abonnés. Là, l'effet cumulé commençait à arriver. L'effet cumulé. Donc, après trois mois, j'étais rendu à 5 000 abonnés. Au quatrième mois, 10 000. Au cinquième mois, 30 000. Sixième mois, 50 000. Aujourd'hui, j'étais à 50 000 abonnés. J'ai un deuxième à compte à 5 000 abonnés. Mon deuxième à compte que je me suis parti, ça a pris trois semaines et j'étais à 5 000 abonnés. Parce que j'avais les compétences. Maintenant, je savais ce que je faisais. Je m'étais pratiqué sur mon autre compte. Maintenant, j'arrive sur une nouvel compte. En dedans de deux vidéos, j'ai une vidéo qui fait 100 000 vues. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas, pas de la chance. Ça m'a pris trois mois avoir une vidéo qui fait 100 000 vues sur mon premier compte. C'est parce que j'ai pris des actions imparfaites jusqu'à temps que je vienne plus compétent. Et finalement, maintenant, je peux faire des vidéos virales comme ça. Donc, les actions imparfaites, c'est vraiment ça la clé du succès. Euh, je sais que je me répète un petit peu, mais la répétition, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez l'appliquer. JP, merci. C'était une belle expérience. Je ne sais pas si tu as des questions, je ne sais pas si tu as des choses que tu veux ajouter, mais euh, je ne veux pas ouais, me répéter que... euh,
0: trop, trop non plus. Non, mais c'est <rire> parfait. Je crois que tu as, as bien dit Puis il y a beaucoup de points que tu as dit que même si tu parles de, 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 de tes expériences à toi, c'est quand même facile de le relier à l'expérience du trading parce que moi, je compare souvent le trading comme un business. Puis c'est pour ça qu'on a fait un épisode qui s'appelle Le plan du succès, dans lequel j'explique je en fait que tu dois pouvoir bâtir tes objectifs sur le court, moyen, long terme, mais mm -hmm. faire des macros et des micro-objectifs afin d'arriver avec des actions à mettre au quotidien mais aussi des, petits, euh, des petites victoires, des petits résultats exact. également à mettre au quotidien parce que c'est facile au final de perdre de cette motivation-là. De toute façon, ça reste que c'est éphémère. Mais pour exact. rester déterminé, il faut que tu sois capable de cumuler plusieurs petites victoires, mais de cumuler plusieurs actions également que tu vas mettre en place. Parce que tu sais, au 100%. final, le, le, le trading, ce n'est pas facile. Le trading... C'est pas fait pour tout le monde, mais c'est accessible à tout le monde, mais c'est pas fait pour tout le monde. Puis c'est vraiment pas facile. Après, c'est juste une question de patience, c'est une question de constance. Et puis le système aussi. C'est ça. Puis, puis tu sais, oui, le système, mais c'est de mettre les, les actions en place. Puis moi, je vais, je vais reprendre encore. Euh, yes, tomber et te relever comme, comme ça, chapeau. <rire> c'est ça, c'est le message d'Erina. Mais. Euh, mais tu sais, la réalité, c'est que je vais prendre, par exemple, une personne dans mon entourage qui désire absolument réussir à vivre du trading parce que cette personne-là n'a pas euh, ben, étonné de sa job. Tu comprends tout simplement? tannée mm -hmm. de cet environnement-là, elle aimerait ça pouvoir être euh, n'importe où dans le monde parce qu'en plus, cette personne-là adore voyager. Puis, elle aimerait ça être n'importe où dans, dans, dans le monde pour pouvoir trader une heure à deux heures par jour puis, tu sais, profiter le restant de sa journée, OK? D'avoir cette liberté de temps géographique et financière. Mais la réalité, c'est que quand la personne revient de son boulot, ben elle va travailler encore un peu, ce qui est chose correcte parce que c'est un devoir envers ses patrons. Mais après ça, c'est quoi que tu fais? Tu regardes Bizarre. les tu fais du Netflix, tu joues à des jeux vidéo. Pourtant, tu as envie de réussir 100% du trading, mais tu prends pas les bonnes décisions. Donc, tu prends pas action par rapport
1: à ce que tu dois mettre. Ça revient à, ça revient à ce qu'on disait tantôt, les sacrifices. Puis j'ai une phrase que j'aime bien. Prenez ça en note. Si vous n'êtes si pas prêt à sacrifier pour obtenir vos objectifs, eh bien, vos objectifs vont devenir le sacrifice. Hum, mmh. ouais. Répète ça, répète ça. Si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices pour atteindre vos objectifs, eh bien, vos objectifs vont devenir le sacrifice. Ouais. C'est fort, c'est fort,
0: puis c'est tellement, tellement vrai. Mais il y a une chose par rapport au mot « sacrifice » qu'il faut, comment je pourrais dire... Euh, on ne va pas le reformuler, mais on, on va juste clarifier quelque chose. Souvent, les gens vont associer le mot sacrifice à la négative. Ah, oh, il faut que je sacrifie ça. Ah, oh, il faut que je sacrifie ça. Mais en réalité, on va revenir au point du sujet d'aujourd'hui, c'est de prendre action. Exact. En réalité, c'est le sacrifice que tu fais en ce moment, c'est une décision, c'est une action que tu vas prendre afin d'aller chercher tes objectifs. Puis moi, ce que j'aime dire, c'est aussi bien accepter cette... Au niveau du sacrifice, cette perte temporaire de X, Y, Z pour avoir un résultat futur, mais un résultat qui peut rester, qui peut être permanent.
1: Fait que, yes. De toute façon, tout est une question de choisir son difficile. Hum. Parce qu'en fait, il y a tout le temps des difficultés dans la vie. Mais c'est quel genre de difficultés que tu veux avoir? La pauvreté? Le stress? ce n'est pas ce genre de difficulté-là que tu vas avoir. Les difficultés que tu vas avoir, c'est de te lever tôt. C'est d'étudier un petit peu plus que l'autre. C'est peut-être un petit peu plus fatigué. Mais dans la vie, si tu fais ce qui est facile, ta vie va être difficile. Ce qui est facile de faire, c'est de se lever et de regarder son cellulaire, aller sur TikTok. Ça, c'est facile de faire ça. Mais ta vie devient difficile parce que tu es stressé. Ce qui est facile de faire, c'est de manger un muffin en déjeunant. C'est de manger des beignes le soir quand tu as faim. Ça, c'est facile. C'est la décision facile. Mais le sacrifice, c'est que tu vas faire une crise de cœur plus jeune. C'est que tu vas vivre moins longtemps. C'est que tu vas être obèse. Tu n'auras pas d'énergie. Donc là, ta vie, ta vie devient difficile. Mais si tu fais les choix difficiles en partant, te lever tôt, travailler sur toi, ne pas prendre ton cellulaire la première heure que tu t'es levé aller courir le matin. Ce n'est pas facile courir le matin, surtout pas quand il mouille, quand il fait froid. Mais ta vie va être facile. Tu vas avoir de l'énergie. Tu vas avoir de la confiance. Tu vas avoir de la richesse. Et avec cette richesse-là, tu vas avoir la liberté. Donc, fais des choix. Mais dans tous les cas, il va y avoir du difficile. Tu veux-tu faire ce qui est difficile avoir une vie facile? Ou faire ce qui est facile et avoir une vie difficile? C'est ça la question qu'il faut que tu poses. Yes.
0: Merci. Merci d'être euh, venu aujourd'hui. C'était super, super euh, intéressant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions euh, à poser ou
1: quoi que ce soit. On euh, a Alexandre qui dit, est-ce que tu peux répéter la citation? Je ne sais pas c'est laquelle, peut-être celle-là des sacrifices, euh, mais en fait, ouais, si tu n'es pas prêt à sacrifier pour atteindre des objectifs, et eh bien, tes objectifs vont devenir le sacrifice. Hum,
0: je, je pense exactement. que c'était ça. Oui, c'est exactement ça, je pense. Puis tu sais, au final, vous êtes en trading, vous commencez à trader, vous commencez à investir pour une exact. raison. Puis c'est quoi le, le, la vraie raison profonde en dedans de vous, pourquoi vous le faites? Puis c'est juste important de toujours se le rappeler parce que, comme moi, j'ai toujours expliqué, c'est que si tu abandonnes ton éducation, si tu abandonnes le trading, c'est sûr que si tu n'aimes pas ça, OK, c'est une chose, c'est correct. Mais quand tu aimes ça puis quand ça te passionne puis que tu veux vraiment réussir, si tu abandonnes, la seule personne qui t'abandonne, c'est toi. C'est tes buts, c'est tes rêves, c'est tes objectifs personne puis personne d'autre. 100%. Donc, merci d'avoir écouté le podcast et comme à l'habitude, la seule et unique règle du podcast, c'est que si vous êtes venu chercher de la valeur, redonner de la valeur. Donc, tout simplement, partagez le podcast, abonnez-vous et sur ce, on se dit au prochain épisode. Ciao!